0: Всем привет! Я Марина Ступина, врач-педиатр, перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию, специалист по прикорму и детскому сну, основатель школы для беременных и мам принятия, подкаст о жизни с ребенком, диалоги про детей. Мне знакомые врачи-гинекологи сказали, что высаживать ребенка вредно, что будет опущение женских органов. Как вы считаете, правда это или миф? Фредакт вам может говорить кто угодно, что угодно. Вы живете в информационный век. Всегда у вас должно быть включено критическое мышление, и всегда у вас должны быть вопросы в ответ на вот это вот мне говорят, чем это подтверждено, а какие исследования проводились, а как это биологически оправдано. Потому что мало ли кто, что вам говорит, сказали вам полную ерунду. Где-то что-то слышали, где-то что-то какое-то, чье-то мнение, ни на чем это не основано совершенно. Полная чушь просто, вот и все. Если вы не будете критически к этому относиться, то вас так и будет метать. Непонятно тогда, как выращивать ребенка, когда один говорит одно, второй говорит другое, третий, третий, десятый, десятая. Поэтому я призываю учиться, чтобы вы могли в своих материнских действиях опираться на современные научные данные. Именно поэтому у нас в курсах и есть под каждым уроком всегда ссылки на исследования, на документы, на статьи по этой теме, чтобы вы понимали, что это не Марина Ступина считает, что надо так делать. А у этого есть обоснования определенные – научные, и биологические, и физиологические, и психологические. Ребенок 9 месяцев имеет ли значение предлагать воду сразу после прикорма, завтрак, обед, или лучше в перерывах между кормлениями? Наталья, вы можете делать это и после принятия пищи, и в процессе принятия пищи, и между принятием пищи. Это не имеет никакого критичного значения. Спасибо большое за то, что вы делаете. Нам 11 месяцев мы на искусственном скормлении смесь только на ночь ран утром, когда просыпается. До какого возраста советуете кушать смесь? Александр, в смеси есть смысл до годовалого возраста. После года смысла ребенка нет кормить смесь. Вы можете с таким же успехом давать ему любые молочные продукты. Все истории про смесь для детей после года, пролонгированные всякие истории. Для малоежек уже есть смеси, ну и так далее. Это чистый маркетинг. Никакой необходимости после года в смеси у ребенка нет. Пустышку используем только на засыпании. До какого возраста лучше отлучиться от нее? Здесь нужно смотреть на ребенка и на его потребность в сосании. В среднем потребность в сосании – это именно потребность, понимаете? Это не просто с неба привычка такая у него сформировалась. Для чего ребенку дает пустышку? Потому что ему нужно сосать. Если у ребенка нет груди, которую он сосет по каким-то причинам, значит ему дают пустышку. Чаще всего на втором году эта потребность у ребенка по-прежнему есть, потому что эта потребность обусловлена незрелостью нервной системы. По мере созревания нервной системы эта потребность просто уходит сама по себе. И невозможно сказать, что у всех детей она уходит в одном и том же возрасте. Как правило, на втором году эта потребность еще ярко выражена. У кого-то и на третьем году она ярко выражена. Согласно статистическим научным данным, эта потребность уходит в среднем в возрасте от двух до 4 лет. Поэтому нельзя дать рекомендацию одинаковую для всех, что всем в этом возрасте нужно убрать пустышку. Здравствуйте, можно ли избаловать малыша мальчика? Светлана, очень неконкретный вопрос, к сожалению. Здесь мне нужно понимать, что значит избаловать. Что для вас стоит за этим словом? Что такое избаловать ребенка. Нужно ли давать витамин D с первых дней? Валерия, с месячным возраста рекомендуется давать витамин D. Как отучить ребенку год и четыре теребить вторую грудь во время ГВ? Просто физическими ограничениями. Если ребенок совершает какие-то действия, которые вам неприятны, которые нарушают ваши физические границы, которые создают какой-то дискомфорт для вас или болезненные, неприятные ощущения, вы просто физически не разрешаете это делать. Вы убираете руку, вы закрываете собственную грудь, чтобы он физически до нее добраться не мог. Это не значит, что он скажет, а, да, мам, я все понял, я больше не буду. Нет, он будет возмущаться, он не встретит радостно эти ограничения. Но наша задача – свои границы, блюсти и организовывать ГВ так, чтобы маме в этом процессе тоже было комфортно. Можно давать что-то, теребить другое вместо груди. Можно ли смешивать грудное скармливание и смесь, если ночью тяжело вставать каждые полчаса, а совместный сон невозможен? Валерий, здесь нужно смотреть, почему для вас совместный сон невозможен. Здесь нужно смотреть, а почему вы встаете каждые полчаса, а какой возраст ребенка. Вы можете смешивать, пожалуйста, но вы должны при этом знать, что это определенные риски. У вас может грудное скармливание накрыться медным тазом. Это все нужно разбирать. Это тема индивидуальной консультации. Так невозможно ответить. Ребенок 4 месяца часто запрокидывает голову вверх. Я считаю, что это норма. Одна мамаша говорит показать неврологу, что это нехорошо. Что думаете? Я ничего не думаю. Я не вижу вашего ребенка. Просто один сам факт, что ребенок запрокидывает голову, совершенно ни о чем не говорит. Нужно смотреть, как он это делает, как часто он это делает, какие есть сопутствующие, какие-то признаки, может быть, настораживающие. Здесь мы можем считать что-то одно, кто-то другой может считать что-то другое. Если есть какие-то у вас вопросы в голове, да, имеет смысл просто показать врачу, который в этом разбирается, и не гадать на кофейной гуще. Ребенок 9 месяцев обычно купается в ванне, играет с игрушками, потом мыем голову. Последнюю неделю, как понимает, что начинаем мыть, плачет, не дается. Это может быть связано с возрастным периодом 9-12 месяцев или искать причину в другом. Наталья, мне сложно сказать, я совсем ничего не знаю про вашего ребенка. У меня нет никаких данных о том, что в этом возрастном периоде 9-12 дети вдруг почему-то все начинают не любить мыть голову. Нет». Скорее всего, это связано с испугом, с тем, что вода попадает ребенку на лицо, они это очень не любят. И, скорее всего, причины: в этом нужно просто смотреть, как организовано мытье головы, научиться организовывать его так, чтобы ребенок не боялся. Пустышку используют в качестве погрызть, зубы режутся. Это безопасно, так пустышкой не пользуемся. Мы не можем заранее предсказать, какие риски использования пустышки реализуются. Может быть, это безопасно, он погрызет, погрызет и перестанет. А может быть, он еще через какое-то время прекрасным образом начнет ее сосать, и, соответственно, все эти риски использования пустышки опять актуализируются. Это очень все индивидуально. Если бы у процентов детей при использовании пустышки реализовывались определенные риски, то есть были бы всегда у всех последствия, все было бы очень просто, всем все было бы очевидно. Но это не так, да, риски есть кто-то проходит мимо у кого-то они приводят к негативным последствиям как будет у вашего ребенка сказать сложно. У меня была одна клиентка еще в очном формате когда я работала у них не было пустышек совершенно у них пустышки ну вот она как купила будучи беременной так они не хвалялись и она года два ребенка была, если не позже просто валяются эти пустышки в ящики, она взяла и бросила их в ящик с игрушками. Они там валялись-валялись, а потом он начал их сосать. До пяти лет она не могла потом убрать пустышку. Как будет в вашей ситуации, я не знаю. Сложно прогнозировать эти вещи однозначно. Риски есть. Добрый день, с вами с первого вебинара. Сейчас 6-9, иду на интенсив. Спасибо за знания. На здоровье, Татьяна. Вопрос по весу. Девочка 6 месяцев, гв первые три месяца, прибавки в 4 месяца. Начали недавно прикорм, если я правильно читаю график, то сейчас она на два коридора выше рождения. На третьем-четвертом месяце была на один выше. Свидетельствует ли о таких проблемах? Педиатр просто, извините, задолбал, что мы толстые. Да, это может не свидетельствовать ни о каких проблемах, потому что вы знаете, что эти коридоры это тоже варианты норм. Просто там находится меньше процент детей, чем ближе к медиане, к 50-му проценте. Вот и все. Мы, когда говорим о том, что что что-то не в порядке, мы не ориентируемся на один единственный показатель. Просто по одному показателю веса ничего здесь плохого нет. Дети набирают вес по-разному. Кто-то ниже 50-го перцентиля, ниже по коридорам, и это для него норма физиологическая. Кто-то выше медианы 50-го перцентиля, и для него это тоже физиологическая норма. Мы разные все, и дети разные. Давно мной друзья угорают, потому что я могу есть сколько угодно. Я вообще не поправляюсь. Всю жизнь я худая. Хоть торты я буду на ночь есть, я не поправляюсь. И все детство я была худой. И все вокруг меня бегали, потому что я такая худенькая. я вот такая. Поэтому просто если ориентироваться на вес, то все ок. Если других признаков каких-то настораживающих нет, то просто по одному весу мы не можем говорить о том, что что-то плохо. Я не знаю, что еще видит педиатр. Не помню, было ли это в новорожденном до какого возраста нормально физиологическая икота. Икает каждый день, но быстро проходит. То сам самого утра, как проснулось, то, когда играем, и сильно засмеется. Татьяна, знаете, а я не помню, чтобы какие-то были данные прямо по возрастной норме, что вот сейчас это норма, потом не норма. Взрослые люди тоже икают, это же не считается каким-то клиническим признаком чего-то нехорошего. Весь первый год у нас срыгивания считаются нормальными. Я на коту тоже особо внимания не обращала. Если это не постоянный кот, который продолжается часами, не вижу в этом ничего страшного. Ребенку два года хочу отлучать. Многие говорят, что не физиологично, нужно кормить до конца. Курс был по ГВ после года. Что думаете? не очень поняла. Вы проходили ГВ после года? У нас есть курс ГВ после года, да. Я тут ничего думать не могу. Я вам на курсе выдала научно подтвержденную информацию. А дальше вы с этой информацией уже делаете то, что считаете нужным. Как я за вас могу что-то думать? Сколько вам кормить ребенка? Ничего, я думать за вас не могу. Это ваше решение материнское. Сколько кормить? Просто я считаю, что это решение должно быть информированным. Для этого как раз курс ГВ после года и мягкое отлучение в том числе создан. Чтобы мама, когда отлучала, понимала, что она делает, для чего она это делает, какие будут у этого последствия, как отлучить ребенка мягко. А что уже с этой информацией делать, это уже решение самой женщины. Мое мнение здесь совершенно не имеет никакого значения. Анна, у меня отрицательный резус, у мужа положительный. Как узнать, есть ли резус-конфликт с ребенком, чтобы принять решение об отсроченном пережатии пуповины? Анна, во-первых, конфликт можно установить, есть он или нет после рождения ребенка. Во-вторых, конфликт по резус-фактору или по группе крови никакого отношения к пережатию пуповины не имеет. Он либо есть, либо нет. И с временем пережатия пуповины это никак не решается совершенно. У нас в курсе «Новорожденный» отдельный урок по пережатию пуповины, и к нему приложено 17 страниц ссылок на исследование, в том числе и про то, что одно к другому отношение не имеет. До какого возраста детей физиологически нормально кормить грудью? До любого возраста. Минимальная граница сейчас называется два года, да, максимальной границы не существует. Скажите, пожалуйста, нормально ли есть ребенок, которому меньше месяца сосет грудь и уходит в сон всего на минут сорок днем, потом просыпается и снова просим грудь. Да, нормально. Что думаете про детей-вегетарианцев? Ничего не думаю. Вегетарианцы просто не едят мясо. Этот белок можно получать из массы других продуктов. Главное, чтобы это было сбалансировано. Не здорово, если это веганы, которые пищу животного происхождения в принципе не едят. Вегетарианцы, которые не едят мясо, если они обеспечивают ребенку получение продуктов, из которых он может получить этот белок, то не вопрос. Нужно будет уехать на пару дней. Ребенок 10,5 месяцев на ГВ. Прикорм введен, завтракает, обедает, ужины. Останется с бабушкой банка молока? Не нужно. Нужно ли будет докармливать смесью? Если да, то какие часы? Или уже можно полностью есть со стола? Татьяна, нет, не надо. Он и не будет есть эту смесь. Если он ее никогда не ел, если ребенок и бутылку, например, не получал, он посмотрит на нее как баран на новорода, есть ее не будет. Десять с половиной месяцев ничего страшного не будет. Он ест еду, и эти два дня он поест ей еды. Добрый день, поможет грелка при коликах? И можно ли вообще греть животик? Надежда нет, не поможет. Животик греть, конечно, можно, но при коликах это ничего не даст. Ваш вопрос говорит о том, что вы не понимаете, что такое колики. Приходите к нам на курс Новорожденных. Добрый день. Один сосок болит намного сильнее, чем другой при ГВ. Это норма или нужно к врачу? Ребенку уже три недели и такая боль с его рождения. Нет, боль – это никогда не норма. Боль – это всегда признак чего-то. Чего именно у вас боль? У вас оба соска болят. Просто один сильнее другого. Ни тот, ни другой болеть не должны. И здесь я не уверена, что надо идти к врачу. Нужно как минимум посмотреть прикладывание. Невероятно, ребенок травмирует вам соски. Ему нужно исправлять прикладывание. И врач никакой будет не нужен. Соски не должны болеть при грудном вскармливании. Это не норма. Всегда есть причина. Эту причину нужно найти и устранить. В подавляющем большинстве случаев этой причиной является неправильное прикладывание груди. Прикладывание исправляем, боль уходит и на одном, и на другом соске. Есть ли разница в высаживании девочки и мальчика? Первая девочка не высаживала. Сейчас жду сына. Очень хочу освоить эту методику. Нужно ли придерживать половой орган при высажении? Буду очень благодарна. Да нет то ли никакой особой разницы нет? Единственное, что вы можете, если это струяк из пениса во все стороны, льется туда. Вы пальчиком можете его немножечко придерживать вниз все. Посоветуйте, пожалуйста, малышке 4 месяца перестала брать грудь, молоко стало пропадать. Что делать? Здесь невозможно ничего посоветовать, Мария. Здесь нужна индивидуальная работа, консультация, индивидуальное сопровождение. Чаще всего это связано с тем, что накапливаются ошибки, которые вы допустили в эти четыре месяца, и вы получили результат сейчас этих ошибок. Нужно разбираться, что у вас происходило эти 4 месяца, почему стало пропадать молоко, почему ребенок перестал брать грудь, исправлять это все, корректировать, организовывать ГВ с учетом того, что ребенок сейчас грудь не берет, определять, хватает ли сейчас ребенку питания, нужен ли ему до если нужен, то в каком объеме и так далее, так далее, и так далее. Это работа. Тут невозможно ничего посоветовать приходите к нам в школу на курс 36 на пакет с индивидуальным сопровождением будем помогать вам сохранять ваши гВ чтобы все не накрылось медным тазом как одевать четырехмесячного ребенка на прогулку в коляске 20 и теплее ориентируйтесь на себя если 20 и теплее выше 22 особенно 24 там важно ребенка уже не перегревать если ниже 22, то там важно, чтобы ребенок не замерз. Здесь невозможно только на температуру ориентироваться. Помимо температуры есть еще другие параметры. Есть ветер, есть влажность, и все это нужно учитывать. Потому что в одном месте при одном ветре и с одной влажностью плюс 20 будет ощущаться как 22, а в другом месте будет ощущаться как 18. Если на улице прохладно, вы понимаете, что вам нужна одежда. Без одежды вы замерзнете. Значит, ребенок тоже в одежде, и для него вероятно еще нужно прибавить один слой. Но если температура выше 22-24, то там уже важно, чтобы ребенок, наоборот, не перегрелся. То есть, если на вас, например, одежда не потому, что вам холодно, а потому, что просто у нас не ходит голыми по улице, то там на ребенке должен быть самый минимум что-нибудь пухобыршное, просто защищающее от солнца. Ребенок рожден летом. Нужно ли использовать чепчик на прогулках, если тепло? Нет, не нужно. Спасибо за ваши эфиры. Башня помощник нужна ли ребенку? 7,5 месяцев. Постоянно хватает за штаны и ноет. Анна, да. Я не могу сказать, что всем на 100% она нужна. На мой взгляд, это неплохой инструмент, который облегчает быть с ребенком. Сказать, что без него прям никак вы не обойдетесь, я тоже не могу. И коты после кормления это нормально, но она недолго, где-то минут 10, потом проходит, но ребенок, конечно, бесится. Я его на руки беру, но как помочь не знаю. И коты после кормления это нормально, почему ребенок бесится? Здесь нужно разбираться. Он не бесится из-за икоты, я вас уверяю. Там что-то другое, какая-то другая потребность стоит за его поведением, которую вы не считываете. Четырехмесячного ребенка из-за приема лекарства мамой. После возобновления ГВ ребенок днем отказывается от ГВ в пользу ИВ. Прогнозируемая ситуация, да. Ночью ГВ хорошо проходит. Молоко у меня есть, так как сцежил все полтора месяца. во Время искусственного скармливания. Какая вы большая молодец, Анастасия. Вопрос. Ребенок больше сможет выпить молока, если он только сам сосет грудь. Либо если он сосет, плюс я нажимаю на грудь параллельно с его сосанием, как будто еще сцеживаю ему в рот. Техника сдавливания груди. Будет способствовать тому, что больше ребенок высосит. Да. Только вопрос: зачем? Еще в скобках вижу еще способы облегчить. Гв. Там не надо облегчать, там нужно бутылку убирать и переводить ребенка обратно на грудь. Способы облегчить для ребенка, так как он ленится сосать грудь. то он не ленится сосать, Настя. У него просто запечатлелась бутылка, как предмет, с которым у него связано удовлетворение важных потребностей. Вот и все. Нужно просто убирать бутылку и переводить ребенку на грудь. Приходите к нам, поможем. В каком возрасте ребенок перестает ночью просыпаться? Ребенку и четыре. Педиатр говорит, что надо смесь размешать в большом количестве воды, и так перестанет ночью просыпаться кушать. Верно ли решение? Нет, решение абсолютно неверное, потому что ребенок первые годы жизни вплоть до трех-четырех лет просыпается не только потому, что ему надо покушать. И чем старше, тем меньше это все связано с едой, а с тем, что у него еще незрелая нервная система. Но так просыпаться не перестанет, потому что от того, что вы начнете давать ему ночью смесь, у него нервная система от этого не созреет быстренько никак. Педиатр просто не понимает, о чем он говорит. До девяти месяцев ели пюре, как сейчас перейти на кусочки? Начинать давать кусочки, но здесь нужно смотреть, на какой стадии сейчас развития орально-моторных навыков находится ребенок. Потому что сензитивный период для освоения навыков кусочков с 6 до 10 месяцев приблизительно. Поэтому вы немножечко или немножечко запаздываете, начинаете давать кусочки ребенку. Но здесь нужно смотреть на ребенка, как он с ними справляется, не справляется. Я так просто голые рекомендации не могу дать. Это может быть опасно. Есть ли современные рекомендации по возрасту и времени просмотра мультфильмов? И на что влияет злоупотребление просмотром. Злоупотребление просмотром влияет на развитие головного мозга и нервной системы. Чем позже ребенок начнет смотреть мультфильмы, тем лучше. До двух лет рекомендуется вообще экран ребенку не показывать. Потом чем меньше, тем лучше. Буквально 10-15 минут в день. Вредно ли большое потребление мучного для ребенка? Очень любит булочки макароны и вредна ли микроволновка? Про вред микроволновки, насколько я знаю, нет никаких научных подтверждений. Очень любит булочки и макароны. Светлана, здесь невозможно сказать просто потому тому факту, что он любит булочки и макароны. Здесь нужно смотреть на то, как организовано питание у ребенка, на то, собирается ли у него пищевая пирамида. Потому что в углеводах, как в таковых, ничего плохого нет. Углеводы это часть нашей пищевой пирамиды. И в углеводах ребенок нуждается не меньше, чем в других веществах питательных. Здесь нужно смотреть, как организовано питание ребенка в целом. А я ничего про это не знаю. Если у него сбалансированное питание, в котором в том числе есть и углеводы, то в этом нет ничего страшного. Насчет пустышки девушки скажу. По опыту в год и 10 начали пустышку грызть на зубы. Сейчас 2,1 не отнимешь пустышку. Именно сосед. Да, да, это частая история. Третий триместр готовились к появлению малышки. Вопрос по частоте купаний, то есть спа для новорожденного, без геля ежедневно или раз в несколько дней в неделю. Читала статью от педиатра, что ежедневное купание увеличивает частоту топических дерматитов. Необходимости в этом нет. Подскажите, как часто все же купать малютку без использования дополнительных средств? Полина, нет ответа на этот вопрос. Потому что нет никаких регламентов прописанных, которые говорили бы нам о том, что всех на свете детей в 100% случаев нужно купать именно определенное количество раз. Именно столько. Не чаще и не реже. Приходите к нам на курс «Новорожденный». Купание ⁇ это не только мытье. При правильно организованном купании для ребенка это еще и такой процесс его расслабляющий и успокаивающий. Поэтому здесь нет однозначного решения для всех. Вообще таких решений очень мало, что вот у всех должно быть вот так. Вы можете купать каждый день, вы можете не купать каждый день. И то, и другое, это будет нормально. Как ребенок у вас переносит купание? Как вы организуете это купание? Потому что купать тоже можно по-разному. Ребенок может нервничать во время купания, может, наоборот, спать и улыбаться, если купание верно организовано. Поэтому здесь однозначного ответа для всех нет. Ребенку полтора месяца полностью на у ребенка очень жидкий стул один раз в день. Эту норму педиатр сказал сдать анализы. Катерина, мы не лечим стул ребенка, потому что он какой-то не такой консистенции. Здесь нужно собирать общую картину, собирать анамнез. Просто отдельно от ребенка лечить его какашки, потому что они не того вида, который мы хотим увидеть. Это непонятно, для чего мы это делаем. Нужно смотреть набор веса, нужно смотреть самочувствие ребенка. Просто какашки отдельно не имеет смысла лечить. Для чего сдавать анализы, я не знаю, врач назначил, что там врач увидел. Просто внешний вид стула непонятно. Вопрос про молочные корочки. Девочка год и восемь не вычесала. Их очень много. Отваливаются сами медленно. Услышала информацию, что летом от них голова может чесаться. Педиатр, говорит, мешает росту волос. Нужно ли активно бороться? Нет. Если вы спросите, откуда у врача такая информация, он никакие вам данные научные предоставить не сможет. Потому что это информация, не основанная ни на чем. Ничему они не мешают. Росту волос в том числе. И бороться там ни с чем. Они могут проходить, могут опять появляться. Ничего плохого они в себе не несут. Добрый день. Сколько можно ребенку находиться на солнце в семь месяцев? Вообще ребенку не рекомендуется находиться нисколько на солнце в семь месяцев. Кожа очень нежная. Подскажите, пеленание обязательно? Александра, нет ничего обязательного. Здесь нужно смотреть, что вы знаете о пеленании, как вы пеленаете ребенка, для чего вы его пеленаете. Ребенок съел пол из книги, не страшно? А чаще всего не страшно. Как съел, так и вы Малышка 7 месяцев вылезла два нижних зуба и стала кусать грудь до крови. Ругаю, ойку, смеется, не даю, плачет. Как объяснить? Объяснить невозможно ничего ребенку в 8 месяцев. Здесь только ваши воспитательные реакции будут работать. Просыпается каждый час, успокаивается только грудью. Только должно быть. Как относитесь к тому, что замораживает молоко в отсутствии мамы, размораживает, удает ребенку? Нормально отношусь, если это действительно необходимо в каких-то ситуациях. Нормально. Дочка, три года, называет всех людей собаками. Она сама не знает, почему. Где настоящие собаки, а где люди знают. Некоторые родственники обижаются, что они собаки. Возможно, и посторонние. Стоит ли ребенку запрещать так называть людей, или это такой этап развития? Валерия, я думаю, что это какая-то игра у нее идет в голове. Запреты не будут иметь никакого влияния, только будут закреплять это, и все. Не понимаю, зачем это запрещать. Это несоциализированный ребенок, еще от него как-то странно ждать социально приемлемого поведения. Почему родственники уходят в детскую позицию и начинают обижаться на трехлетнего ребенка? Но это вопрос к родственникам. Как лучше понимать потребности ребенка? Учиться понимать его потребности. Знать, какое у него психологическое состояние. Знать, какие у него физиологические потребности. Знать, как это все меняется с возрастом. Мы обо всем об этом рассказываем на наших возрастных курсах первого года жизни. «Можно ли маме на ГВ чай, кофе?» «Можно». «Недавно вас подписано в БДР через две недели. Посоветуйте ваш курс, чтобы получить базовые знания, так как ничего не знают». Новорожденный для вас как раз. Готовимся к встрече с ребенком первым его часам, дням, неделям и месяцам. «Малыш, 10 месяцев. Воспитываю в ключе привязанности с вашими курсами. Бабушка моя, мама для нас близка, приезжает часто. И когда она у нас, малыш все время хочет быть с ней. Даже когда я его беру, тянет к ней ручки. Это нормально? Да, это нормально». Радуйтесь и отдыхайте от ребенка. Дочь стала просыпаться ночью с криком, потом быстро засыпает. Это незрелая психическая система. Как можно помочь ребенку? Женя, незрелая нервная система ⁇ это сам факт просыпания. Почему просыпается с криком? Я, разумеется, сидя здесь у себя в кабинете, угадать не могу по вашей аватарке. Может быть, есть какая-то нагрузка, которую тяжело переносит в течение дня. Может быть, есть какой-то источник тревоги. А бывает, что и нет совсем ничего, буквально не к чему придраться. А все равно бывают вот эти вот крики по ночам. Night Towers они называются. Просто в отрыве от всего остального они не считаются признаком какой-то патологии. Просто рядом мы с ребенком просто даем физический контакт, просто успокаиваем. Но я бы посмотрела, нет ли какой-то нагрузки, какого-то источника тревоги в течение дня, который может ночью так проявляться. После рождения ребенка укладывать спать на бачок, На спинке спать лучше не надо, менять бочки, когда можно начинать класть спать на спинку. Ребенка после рождения необходимо укладывать спать только на спину. Это вопрос его безопасности. На бочок его спать класть нельзя. Подробнейшие уроки организации безопасного сна на курсе новорожденные у нас есть. Дочке год и десять. Начала уже давно на запреты, когда что-то не получается или что-то не даем. Что начала-то кричать? Даже когда собака свою игрушку не дает, ребенка начинает плакать, истерить, кричать, падать на пол, нога, об ногу снимать ботинки. Конечно, мы стараемся всех рекомендаций держаться, и тем более не идем на поводу, чьих рекомендаций вы стараетесь держаться. Но как уйти все-таки от истерик? никак не уйти от стельку, потому что это совершенно нормальное поведение ребенка этого возраста. Это не она делает, это с ней случается. Они, наверное, с года и двух точно идут с нами. По другому не может и быть. На курсе воспитания я подробно рассказываю, почему это происходит. Никак вы от них не уйдете. Это спрашивать все равно как, как уйти от ползания. Вот ребенок у нас еще не ходит на ногах, как нам уйти от ползания? Да никак не надо от него уходить. Нужно просто знать, что за этим стоит, и уметь ребенка поддержать и себя уметь поддержать. Потому что если мы думаем, что эти истерики – это в кавычках «плохое поведение», то мы начинаем это плохое поведение искоренять. А это не имеет отношения к плохому поведению, мягко говоря. Поэтому желательно понимать, что с ребенком происходит в этот момент. Тогда у вас находятся ответы на вопросы, что мне сейчас с этим делать. Подскажите, пожалуйста, можно ли делать уколы гиалуроновой кислоты при ГВ? Ребенок полтора года, общество? Да, можно. Ребенку год и месяц просыпается ночью каждые 40-60 минут на ГВ, ночью засыпает только на груди. Нужно отучать от ассоциации с грудью или есть другая причина. Грудь – это не ассоциация, это потребность. Грудь именно для этого у женщины вырастает, для того, чтобы ребенок мог в том числе ночью продлять сны и склеивать циклы. Это совершенно нормальная физиология ребенка. А вот почему ребенок просыпается в год и месяц каждые 40-60 минут, вот с этим вопросом нужно разбираться. Здесь тоже нужна консультация. Здесь другая связь. Вы думаете, что он просыпается так часто, чтобы пососать грудь? А на самом деле он сосет грудь, потому что он так часто просыпается. То есть у этих частых просыпаний есть какая-то причина. У ребенка в год и месяц очень незрелая нервная система, и он нуждается в помощи для того, чтобы уснуть дальше ребенку природой дан инструмент такой специальный для засыпания называется мамина грудь. есть причина по этой причине он часто просыпается и чтобы заснуть снова он сосет грудь от того что вы уберете из этой цепочки грудь причина по которой он часто просыпается никуда не денется. вы только уберете инструмент, который позволяет вам дальше продлить ему сон уложить его спать и легче не станет никому. Поэтому здесь нужно причину искать, которая заставляет ребенка просыпаться в год каждые 40-60 минут. Дочке год и девять. Мы приехали из маленькой итальянской деревни, где нет детских площадок и почти не было контактов с другими детьми в Петербург к бабушке. Через неделю после приезда активной социализации дочка начала хватать, царапать детей за лицо, кричать и очень нервничать. К неврологу и детскому психологу уже записалась. Пока обхожу площадки страной, что лучше делать, как объяснить, показать, что мы никого не царапаем. Елена, это не психология не неврология, да, не социализированный ребенок. Добро пожаловать на курс социализации. Причем здесь психолог-невролог. Вы переместили ребенка из привычной среды в совершенно другую реальность. Она начинает проявляться в этой реальности в соответствии с тем, что с ней происходит, в связи с тем, что ее переместили в другую реальность, и вы ее записываете к врачам. Я понимаю, что это происходит, потому что вы не понимаете, что с ней происходит. Приходите в школу на курс социализации, мы вам объясним, что с ней происходит. Предсказуемое достаточно поведение ребенка. У нее повысилась тревожность. В год и девять она еще рядом даже не социализирована. Здесь нужно выступать буфером между ней и другими детьми, а не к психологу, не не к неврологу ее вести. Помогать ей, поддерживать, снижать тревожность. Ребенку год и четыре, зубов только восемь. Это норма? Да. У подруги дочь восемь месяцев недели не сидит и не пытается, только пока на коленках стоит норма ли это. Как можно помочь? Да, это норма. Здесь, скорее всего, не надо никак помогать. Ребенок 5 месяцев, 8 килограмм на ГВ, стал редко просыпаться ночью на кормлении один-два раза. Возобновилась менструация, переживаю, не приведет лет к исчезновению молока. Надо смотреть, как в течение неорганизованных ГВ. Если общее количество прикладываний за сутки достаточно часто, раз в 12 у вас есть, то нет, не снизится, даже если ночью только один-два раза будет прикладываться. Поэтому я бы этот вопрос проверила, чтобы в течение суток было достаточное количество прикладываний. И если оно есть, и с весом все в порядке, значит, все окей. Я хотела бы поблагодарить вас и ваших кураторов Дарью и Дарью за интенсив тайм-менеджмент для уставших мам. Ой, спасибо большое. Я даже сейчас фотографирую, им обязательно отправлю. Будет очень приятно. Я была на первом потоке, сейчас перечитываю. Для меня очень полезно, интересно. Атмосфера интенсив просто замечательный. Да, им удалось, согласитесь, создать... Прям поддерживающую такую атмосферу, да? А также начала изучать курс про отношения и семья. Шаг навстречу. Большое спасибо за ваш труд. О, это от меня большое спасибо лично. Я очень жду ваших отзывов на курс обратной связи. Я очень старалась. Спасибо огромное. Ребенку 11 месяцев. По ночам стало плохо спать. Просыпается каждый час-полтора и плачет. Я ей даю грудь. Каждый раз плохо спает обратно. Так последние три дня. Начались истерики. Что это может быть? Девочки, дорогие, я же не волшебник. Я же не экстрасенс. Откуда же я знаю, что это может быть? Я вчера шла по улице, на столбусной остановке плакала девушка. Как вы думаете, с чем это было связано? Что это может быть такое? Не знаю. Оля, надо разбираться. Я сейчас рассказала, как выглядит работа со сном. Сначала анкетирование, потом анализ дневника сна, потом еще дополнительные вопросы на консультации. Только после этого куратор может сказать, что это может быть и с чем это может быть связано. До какого возраста можно использовать метод количества пописок для определения достаточности молока на ГВ? Ольга, мы, в принципе, не используем этот метод как основной метод. Основной метод это вес, динамика набора веса. Этот метод он как дополнительный может использоваться, но не как основной. Первый год он может использоваться. Но вопрос: зачем, если у нас есть вес? Что там за ситуация? Требуется ли этот способ? Подскажите, пожалуйста, нужно ли сцеживаться, если ребенок за раз не доел, или вопрос по предложению потом постоянно придется сцеживаться? Нет, нужно организовать грудное вскармливание так, чтобы никакие сцеживания вам были не нужны. Сцеживание это не рутинная процедура, которая нужна всем для того, чтобы у вас все было хорошо с грудным скармливанием. Приходите на курс новорожденного, научитесь кормить грудью. Что значит не доел? Мне просто нужно разбираться, что у вас стоит за тем, что не доел. Вы это как определяете, доел он или не доел? В груди что-то еще остается, но там всегда будет что-то оставаться, грудь это не кастрюлька, там на нету. Вы верите в психосоматику заболеваний детей? Да. Если ребенок год и восемь, малоежка, анализы в порядке, еще не ест молочку вообще, как помочь? Не знаю, надо разбираться, что вы называете малоежкой. На курс питания приходите, будем разбираться. Для того, чтобы вам сказать, как помочь, нужно сначала понять, что у вас происходит. И если там действительно что-то не так, то нужно понять, а что к этому привело, к этой ситуации. Вот после этого уже можно будет говорить, Как помочь и нужно ли там в принципе помогать? Не разобравшись во всем этом, невозможно давать какие-то рекомендации. Присоединяясь к вопросу о правильной технике совместного сна. Три урока. Больше часа я рассказываю о технике совместного сна на нашем курсе «Новорожденный». Можно ли правильно организовать это без подгузников? Можно. Как правильно голопопить днем? Три урока на эту тему. Вы понимаете, что я не могу сейчас вам начать зачитывать эти уроки. Частота купаний. Можно ли собирать сопельки в редких случаях у поверхности простым широким соплеотсосом? Вакцина витамином К, на ваш взгляд. Витамин К – это не вакцина. Правильный режим для новорожденных. Галина, на курс новорожденный приходите. Вам кажется, что на все эти вопросы есть очень простые, понятные и короткие ответы. Нет, это не так, Галина нету простых коротких ответов. Если я вам дам простой короткий ответ, он вам не даст вообще никакого понимания. Вам нужно как следует разобраться в этих вопросах. Вы правильные вопросы задаете. Хорошо, что они у вас в голове появляются, но кратких ответов на них нет. Я вам отвечу кратко вот так, вам врач из поликлиники скажет, что нет, это все не так, надо делать по-другому. Даст другой вам краткий ответ. Ваша подружка даст вам третий краткий ответ, а в интернете вы прочитаете четвертый краткий ответ. Что вы будете со всем этим делать? У меня вопрос. До тех пор, пока вы как следует не разберетесь. В обоснованиях вас будет метать от одних рекомендаций к другим, от одних советов к другим, от одного мнения к другому мнению. И вы не будете чувствовать себя уверенной, спокойной матерью. Вам нужна собственная экспертность в этих вопросах. Я могу вам ответить только про витамин К. Все остальное подробнейшим образом разобрано на курсе. Витамин К – это не вакцина, это просто инъекция витамина К. Согласно статистическим данным современным, эта инъекция витамина К снижает риск геморрагической болезни. Поэтому ее делают. Делать вам или не делать, соглашаться или не соглашаться на эту инъекцию ребенку – это ваш родительский выбор. Полно детей рождаются не в роддомах, и им не делают инъекцию витамина К. Тем не менее, риски выше у этих детей. Вот и все. Ребенку год и четыре, когда начинаешь запрещать, начинает головой стучать в стену. Это что может быть? Это эмоции, может быть, вы нихудо, очень красиво, галочные моя шамница, Свет. Да я вроде головой-то понимаю, что все нормально, но, понимаете, когда все детство тебе рассказывали, что ты какая-то не такая, от этого ощущения я уйти, например, не могу. Кому-то рассказывали, что у него нос слишком большой, он живет всю жизнь с ощущением, что вот некрасивый большой нос. Кому-то рассказывали, что что-то ты слишком толстенькая, или ты некрасивая, ты лучше учись хорошо, с твоей внешностью рассчитывать на выгодное замужество не приходится. Ну и прочие, прочие, прочие установки, понимаете? И мы можем это все прорабатывать, безусловно. И, конечно, это уже не рулит моей жизнью, но перебороть ощущение, что я слишком худая, я не могу, несмотря на то, что мне скоро 50 годиков. Почему, когда ребенок спит, это идеальный человек и проспается мне любой? Потому что ресурс не сосет, когда спим. Наш ничего не требует, ничего ему не надо. Такой весь сладкий, пахнет вкусно, мимимишный. Ничего ему от нас не надо в этот момент. Ничего бы его не любить. Ребенку шесть недель набирает хорошо. Даю грудь по требованию, держу столбиком. Зачем? Воздух выходит, но ребенок все равно срыгивает творогом почти всегда. И плачет потом, просит грудь и так по кругу. Что делать? приходить на курс новорожденный, переставать его носить столбиком. Зачем вы это делаете? Непонятно. А, ну, вернее, понятно, потому что у вас столетней давности в голове информация о том, что после кормления ребенка нужно носить столбиком. Приходите на курс. Очень много нового интересного, вы знаете. И, главное, жизнь сразу станет легче с ребенком. Какой ритм смены груди для кормления после трех-четырех месяцев? Нет никакого ритма смены груди для кормления после трех-четырех месяцев. После трех-четырех месяцев есть особенности организации грудного вскармливания, быта, взаимодействия с ребенком и так далее. У нас об этом отдельный курс. Никакого алгоритма смены груди, прописанного для всех детей всех на свете мам, не существует. Хотим ехать отдыхать с ребенком на море. Турция. Какой минимальный срок для поездки нужен, чтобы ребенок до года комфортно прошел акклиматизацию? Говорят, ехать минимум на три недели. Мария, да здесь дело не в акклиматизации, а в том, что психика ребенка подстраивается под сильно изменившуюся реальность. Он приехал вообще на другую планету, все по-другому. Неважно, куда вы поехали, вы поехали в Турцию или вы поехали на дачу к бабушке, ему все равно нужно будет адаптироваться. Адаптируются дети действительно 2-3 недели. Дело не в климате. Безопасно ли делать шугаринг во время беременности? Третий триместр. Насколько я понимаю, шугаринг мало имеет отношение к беременности. Если для вас эта процедура болезненная и некомфортная, надо ли вам сейчас испытывать эту боль? У нас ГВ, хочу попить витамины. Большинство из них БАДы. На сайте е их естественно, нет. В противопоказаниях во всех БАДах пишут, что при ГВ нельзя. Что можете посоветовать? Какие витамины точно уходят в дефициты на ГВ? Никакие не уходят они. Грудное это не болезнь. Это совершенно естественный физиологический процесс, под который заточен весь организм женщины. Это все равно, что спрашивает: ну вот же у меня же сердце бьется, я же наверное устаю, наверное у меня расходуются какие-то витамины. Вам не нужны никакие бады на фоне гв. Никакие у вас витамины не уходят, если у вас нормальное сбалансированное питание. Есть ли смысл сдавать кровь на железный дефицит, если входит в группу риска ГСД у мамы, резкий набор веса у ребенка в первые месяцы по полтора килограмма в месяц, сейчас ребенку 8 месяцев. Ирина, насколько я помню, по современному регламенту мы, в принципе, рутинно сдаем, смотрим железо в 6 месяцев. Если там все было нормально, то рутинно, опять же, сдавать потом в восемь не нужно. Имеет смысл врачу лучше задать вопрос, который вас наблюдает. Если там какие-то настораживающие признаки. Просто так сдавать от балды, если вы в шесть месяцев сдавали рутинно, я не вижу смысла. Как успокоить малыша, который ударился и плачет? Можно ли наказывать предмета, на о котором он ударился? А зачем? Светлан, у нас не всегда стоит задача успокоить ребенка. Первая задача перед нами стоит это принять его эмоции. Очень часто успокоить ребенка это сделать так, чтобы он перестал плакать, потому что я себя плохо чувствую. Я не умею справляться с его эмоциями. Я сама в детскую позицию проваливаюсь. Почему обязательно его надо успокоить? Ему больно, почему бы ему не поплакать? Его надо поддержать, помочь ему выпустить эти эмоции, принять его в этих эмоциях, дать ему опору в этих эмоциях. А для чего наказывать предмет, о который он ударился? Что это даст? Зачем мы ответственность переносим на неодушевленный предмет? Для чего? Непонятно. Чтобы я была такая худая в своей 50 Спасибо, девочки, за комплименты. Сейчас уложила, думаю, ну просто великолепие, просыпается и капец какой-то. Ну да, когда ребенок не спит, он все время что-нибудь надо, постоянно. Он что-нибудь дотребует, как минимум нашего внимания. Когда он спит, это же прелесть, что такое. Мальчик 2,8 на ГВ после каждого пробуждения просыпается с плохим настроением. Нужно около 40 минут на груди, чтобы прийти в себя. Что может быть не так в организации дня? Не ну, Гристин, ну, дорогая, откуда же я знаю, что может быть не так в организации вашего дня, когда я вообще ничего не знаю про ваш день? Вы хотите, чтобы я была экстрасенсом и угадывала на расстоянии, почему ваши дети плачут, почему они просыпаются по ночам? Что у вас не так в организации дня? Я же не знаю, как у вас день организован. Вообще, Кристина, есть такие дети, которые в принципе выходят из сна все время в дурном настроении, и вот им надо действительно подзависнуть на груди для того, чтобы потом встать стой ноги. Не факт, что обязательно что-то не так в организации дня. Может быть и да, но я же не знаю ничего про вождение, поэтому я не могу угадать. У меня у ну, самой был один такой ребенок. Все время с ныем и сна выходим, раскачиваемся, потом приходим в нормальное состояние. Я много таких детей в практике своей видела консультационной. Одни дети проснулись, и все, он уже солнышком улыбается. Он доволен жизнью, он проснулся. Увидел маму и улыбается. Второй просыпается и ноет. И ноет, и ноет, и ноет, и ноет. И пока какое-то время в себя не придет, так и ноет. После этого уже становится солнышком. Малышке год и восемь, потеет голова с младенчества. Сдавали анализ на витамин Д в норме. А зачем сдавали анализ? Потеющая голова – это не признак дефицита витамина Д. Наш педиатр ссылается на рахит. Поменяйте педиатра. Могут быть другие причины. Сейчас дома прохладно, ей не жарко. Это вообще нормально, Елена. Как вы относитесь к БАДам детям? Не очень. Я отношусь к БАДам детям. Надо смотреть, а для чего вообще кто решил этому ребенку давать БАД? На основании чего? БАДы – это не лекарственные вещества. Они не проходят такую проверку на эффективность и безопасность, как лекарственные вещества. Что там в этих БАДах, один Бог знает. При исследованиях там находят Бог знает что. Поэтому здесь надо смотреть, а ради чего мы собираемся это давать? Почему? Для чего? Чтобы что? Потому что это кот в мешке. До три года стали сильные истерики. В день бывает раз по десять, Показывает языки, может ударить. Как реагировать? Стоит обращаться к психологу. На курс воспитания приходите. Ответ на вопрос, как реагировать, находится внутри вас. У меня нет этого ответа на вопрос. Но для того, чтобы найти вам его внутри себя, вам сначала нужно понять, что стоит за ее поведением. И там нужно разбираться, почему. Обычно у нас истерики приблизительно в возрасте около года начинаются. У кого-то пораньше, у кого-то попозже. К трем годам, наоборот, у нас эти истерики, как правило, начинают уже потихонечку затухать, потому что нервная система созревает а у вас наоборот в три года стали сильные истерики. Там есть какая-то причина. С этой причиной нужно разбираться. Вы можете пойти к психологу, но психолог будет в первую очередь работать с вами, а не с трехлетним ребенком. Будет задавать вам вопросы, что у вас происходит, что у вас происходило, когда это началось, что у вас в семье изменилось, как вы сами себя чувствуете и так далее, и так далее, и так далее. А реагировать как? Поддерживать. Человеку плохо. Как реагировать? Поддерживать. Просто когда мы не понимаем совсем, что за этим стоит, нам хочется это все безобразие подавить поскольку ребенку можно устраивать солнечные ванны по сколько минут. Не надо ему специально устраивать солнечные ванны, Полина. Солнце – это не очень полезно никому, и нам с вами в том числе. Не надо никакие солнечные ванны ему специально устраивать. Надеюсь, я сегодня кому-нибудь пользу принесла и ответила на те вопросы, на которые возможно ответить в таком формате. Прощаюсь с вами. До свидания.